0: Recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade Eu sou Denise Almeida e esse é o Sinestésica Um recorte semanal da realidade pelo prisma da sensibilidade Crônicas sobre arte, educação e cultura Você vai experimentar agora Algoritmo, o episódio 14 Para conhecer os episódios anteriores e receber atualizações sobre os próximos Acesse sinestesica.com.br ou siga o Sinestesica nas redes sociais. Esse programa é editado para promover uma intensa imersão auditiva. Por isso, aconselho o uso de fones de ouvido. Algoritmo é aquele tipo de palavra que quase todo mundo já ouviu falar, mas quase ninguém sabe o que significa. Na matemática, algoritmo é a sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar problemas semelhantes. Uma definição bem genérica, não é mesmo? Uma calculadora, por exemplo, para executar a operação de multiplicação, executa um algoritmo que calcula somas até um determinado número de vezes. No entanto, eu mesma não me lembro de ter aprendido o termo na escola, e muito menos de ter praticado esse raciocínio matemático. Na prática, conhecemos a palavra algoritmo pela sua definição na informática. E, por definição, os algoritmos são a mesma coisa para a matemática e para a informática. Um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. De forma mais leiga, o algoritmo nada mais é do que uma receita que mostra passo a passo os procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa. Para as grandes empresas, donas das redes sociais, a tarefa a ser realizada é bem clara. Manter os usuários das plataformas conectados pelo maior tempo possível consumindo publicidade, que é de onde vem o dinheiro. Rolar o feed infinitamente, assistir a mais vídeos, dar mais likes em mais fotos, Postar mais, maratonar séries e dessa forma manter a roda girando e aumentar o tempo de exposição às marcas e a produtos. Em uma lógica capitalista, faz todo sentido, não é? Alguém paga pelo conteúdo disponibilizado, é claro. Se o usuário de internet não paga diretamente pelo que consome, alguém há de pagar. Não existe almoço grátis, eles dizem. Acontece que, para que essa tarefa de manter as pessoas conectadas seja bem realizada, os algoritmos das plataformas são programados para que o conteúdo mostrado para cada usuário seja direcionado para causar mais engajamento. Isso significa, na prática, que o que você consome na internet pode ser muito diferente do que eu consumo. Não exatamente porque nós escolhemos, conscientes e voluntariamente por isso, mas porque uma série de códigos identificou que alguns conteúdos prendem mais a nossa atenção do que outros. Dessa forma, conteúdos que não geram um grande volume de interações, tempo de tela, retenção, ou que não sejam postados com uma periodicidade específica, não chegam aos usuários, ou seja, o algoritmo não entrega o conteúdo analisando sua qualidade, mas sim seu potencial de atingir e reter mais audiência. De acordo com Leonardo Abreu, o algoritmo do YouTube, por exemplo, utiliza um sistema de aprendizado automático baseado em inteligência artificial, para analisar um grande volume de dados e identificar as melhores sugestões de conteúdo para cada um dos seus usuários. Melhores, sei. Basicamente, o algoritmo leva em consideração dados de uso como os vídeos consumidos, o tempo que passamos assistindo a cada vídeo, seus likes, dislikes e os itens marcados como não estou interessado. Segundo Leandro, existem outros critérios adotados pela companhia que não são revelados hora-a-hora. E outras métricas são usadas para definir as recomendações de vídeos em cada sessão. Entretanto, considerando apenas a experiência do usuário, essas interações básicas são o suficiente para moldar o conteúdo exibido. Essas métricas, além de afetar diretamente a experiência dos usuários criando bolhas, afeta também a produção do conteúdo online. Isso porque os produtores são levados a criar de acordo com as regras e seguir receitas de sucesso. O algoritmo se torna assim a causa e a consequência da linguagem usada na internet. Em cada nicho de conteúdo, existem milhares de produtores seguindo a mesma estética. O mesmo ritmo, o mesmo tipo de adição e de linguagem para tentar alcançar o público e se tornar visível ao algoritmo. Como em um comportamento de manada, de repente todas as blogueiras de moda falam do mesmo produto. Todos os gamers anunciam o mesmo novo jogo. Todos os jornalistas discutem a nova polêmica. E assim o conteúdo alternativo, criativo ou aquele que subverte as regras tende a ficar cada vez mais invisível. Para artistas, esse mecanismo pode se tornar ainda mais perverso, visto que a criatividade e a livre expressão não são moldáveis a métricas da plataforma. É absolutamente inviável acordar, tomar café analisar as estatísticas de audiência dos seus últimos conteúdos e criar magnificamente a partir disso. O algoritmo faz artistas virarem carne moída, como no clipe da música The Wall do Pink Floyd, por mais óbvio que a analogia pareça. Não dá para moldar a arte a partir de uma pressão mercadológica. Isso tem outro nome, cultura de massa. É por isso que muitos artistas, desde os tempos mais remotos, contam com o um mecenato. Para existir, a arte precisa ser livre e acontecer apenas a partir das mais profundas e verdadeiras inspirações dos artistas. A função da arte é seu próprio paradoxo, porque dar função à criação artística é necessariamente estrangulá-la. Fazer com que a criatividade se sujeite às exigências de uma publicidade genérica e impessoal é fazê-la funcionar como um mecanismo de barganha de audiência, e a arte não serve para funcionar. Filosoficamente, a arte simplesmente não funciona, não serve a nada nem a ninguém. O mecenato é um termo muito antigo usado para definir patrocinador mecenato é um modo de incentivo de atividades artísticas e culturais. O termo deriva do nome de Caio Mecenas, que viveu cerca de 70 anos antes de Cristo, influente conselheiro do imperador romano Augusto, que formou um círculo de intelectuais e poetas sustentando a produção artística. Financiamento não é novidade, gente. O comportamento de mecenas tornou-se um modelo e vários governos valeram-se de artistas e intelectuais para melhorar sua própria imagem. O termo mecenas nos países de língua neolatina indica uma pessoa dotada de poder ou de dinheiro que fomenta concretamente a produção de artistas. Era chique! <risos> Hoje em dia, o financiamento direto permite que artistas não dependam das regras do mercado ou das plataformas para sobreviverem, e nós sabemos que uma produção artística rica favorece um ambiente democrático, crítico, diverso e potente. E é por isso, também, que o desenvolvimento das artes e o respeito pelos artistas são características notórias de países desenvolvidos. Essa semana eu completo três meses de dedicação ao cinestésica e é mais ou menos o tempo de uma estação do ano. e também é mais ou menos o tempo que dura minha quarentena. E Opa sim! Eu e minha família fazemos parte daquela meia dúzia de cidadãos brasileiros que ainda cumprem o um isolamento social. Nesse tempo contei com o apoio de pessoas reais, de mulheres e homens que acreditam na capacidade da arte de mover a sociedade rumo a realidades mais sensíveis e mais acolhedoras. E apesar de não atingir números dignos do que as pessoas acreditam ser o sucesso na internet, a audiência do Sinestésica lotaria qualquer teatro em que já dancei. A troca financeira no capitalismo é uma forma de interromper relações. Quando compramos e pagamos por algo, Aquilo nos torna independentes de quem nos vendeu. E preciso admitir que a experiência de ser mantida por um mecenato durante a pandemia também me fez subverter essa lógica do dinheiro como uma forma de cisão. O patrocínio nos torna codependentes, nos direciona para uma dinâmica financeira solidária e circular, onde o que eu produzo é um presente. E o patrocínio é um reconhecimento e não uma relação de posse. O apoio direto me deu a oportunidade de simplesmente não ter que me preocupar com o algoritmo, porque o meu público não é composto por números e métricas indefinidas. Minha audiência tem nome, endereço e me manda mensagem sempre que se emociona com algo. A plataforma varia como o palco. A arte pode estar aqui, pode estar na rua, numa reunião com poucos amigos ou pode estar em um teatro lotado. A plataforma escolhida para expor a arte na internet é, na realidade, um meio e não um fim. Fico satisfeita pelo tempo que temos passado juntos e por proporcionar um meio de sensibilizar e aproximar o público das cores, das formas e dos sons que suprem essa vontade genuína de experimentar mais, sem estar presa ao algoritmo ou a uma campanha de marketing. Produzir e expor arte é sempre um meio, é uma maneira, é uma forma, é um jeito de viver, de existir. Fazer arte é algo intrinsecamente humano. porque Todos os outros animais agem para finalidades, para dar fim a necessidades. Nós, humanos, temos desejos, não apenas necessidades. Fazer arte é um desejo de encontrar sentido no que não faz sentido algum. Desejos não têm fim, desejos são o um meio. O Episódio 14 é uma comemoração por mais um mês juntos e juntos nessa plataforma. Agradeço a todos que viabilizaram a produção desse conteúdo independente até aqui. Katia Florencio, Sérgio Ishikawa, Michele Lopes, Juan Mateus, Dercílio Rosa, Diego Lourenço, Danilo Riva, Ricardo Aquino. Daniel Ivanson, meu pai, Jennifer Almeida, Jaime Guimarães, Dani Raro, Ana Maria Santos, Mati Fagundes, William Araújo, meu irmão, Sidney Sanita, Márcia Adalgisa, minha irmã, Paulo Henrique de Almeida, meu tio, Aline Tozeto, minha tia, Adriano Facioli, Adelaide Almeida, minha mãe, Rosângela Lisboa, Edna Rodrigues, <risos> Patrícia Castro, Carol Soares, Suelen Lessa, Laura Kiohara e Verônica Barbieri. Meu amor. <risos> e mais três anjos que não querem ser mencionados. Agradeço imensamente a produção e a edição de Bruce William. Conheça mais no site brucewilliam.com.br Obrigada por ouvir esse episódio até o fim Esse conteúdo é mantido Por uma campanha de financiamento coletivo Faça parte dessa realização E receba conteúdos exclusivos Siga Sinestésica nas redes sociais Esse podcast foi editado Por brucewilliam.com.br Este foi editado por Bruce